1: Le second poteau Pavard oh oh Benjamin Pavard Christian Dominici a pris le ballon Essaye Essaye de Christian Dominici C'est un génie Extraordinaire Accélère Accélère La victoire de Pierre Garcet Il l'a
0: fait La victoire française David Mignot, directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport business. Avec l'after du sport business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts. Bonjour à tous, bienvenue sur notre quatrième podcast de l'année, on va le dire comme ça. Je suis ravi d'accueillir Salim. Salim, bonjour. Bonjour. On va parler… Okay, euh, euh, ravi d'être là. Merci. Bah, écoute, moi je suis ravi de, de t'avoir avec moi sur, sur l'antenne. Euh, on va parler droit du sport, on va parler de ton parcours bien évidemment, on va parler… De, de Jeux Olympiques, on va parler euh, bah, de tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans, le, dans, dans ce monde du droit sportif qu'il soit bien et mal. On a encore une histoire euh, de mœurs, hein, si on peut le dire comme ça, il y a quelques jours avec ce rugbyman qui vient de se faire malheureusement euh, assassiner. Il y a plein de petits sujets de ce type-là. Euh, bon, une heure à passer, à passer ensemble. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Oui, oh, sans souci,
1: bah, c'est euh, assez simple. Euh, Salim Boufenar, hein, je suis... Euh avocat et mandataire sportif euh, au sein du barreau de Paris et euh, ça fait maintenant euh, 8 ans que je suis installé à mon compte, que je représente euh, bah, des sportifs, des sportives euh, de haut niveau et puis euh, par ailleurs j'ai une activité d'avocat un peu plus classique en droit des affaires, en droit des contrats et bien évidemment en droit du sport et puis euh, dans, mon, dans mon petit historique de vie euh, je pratique toujours le football et depuis l'âge de 10 ans et euh, j'ai été... Euh, mère adjoint, en charge de la politique sportive et associative au sein de la ville des Mureaux dans les Yvelines pendant 6 ans un petit peu plus jeune j'avais 22 ans à l'époque et c'était passionnant comme comme activité voilà
0: c'est clair il y a une belle il y a une belle île de loisirs aux Mureaux
1: ouais ouais une ah très belle base de loisirs qui est bah, juste à côté ouais. des Mureaux à Verneuil et
0: Verneuil, sur laquelle Verneuil, effectivement
1: ouais. les, les les gens euh, aux Mureaux peuvent peuvent aller passer un petit peu de temps et puis je, je l'oublie presque mais parallèlement je donne également des des, des cours, je suis intervenant à Sciences Po Paris en droit du sport, et je fais ça depuis quatre ans.
0: Voilà. Tu seras bientôt chez nous, chez SMS. Et bah pourquoi pas, pourquoi pas. Et, <rire> grand plaisir de t'accueillir. <rire> avec grand plaisir. Alors, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que le, le mot droit, il est euh, partout, ou en tout cas, quand on parle de sport, il intervient souvent, que ce soit dans les droits médias, que ce soit dans les ayants droit. Est-ce que tu peux nous donner une définition, ta définition du droit du sport alors, ça serait euh,
1: très particulier de donner ma définition, mais euh, si je devais me, ri me, me, me risquer à cet exercice, ouais. je dirais que ça représente euh, ouais, l'ensemble des règles qui vont, qui vont régir les, les droits et obligations des acteurs du sport et puis euh, des personnes physiques et des personnes morales qui peuvent euh, interagir avec eux. Alors, si je devais essayer de donner une définition. Mais je suis persuadé qu'il y a plein de... De, de personnes, dans, et notamment d'universitaires, qui feraient ça bien mieux que moi.
0: Mais En ouais, tout cas, c'est ma définition. La définition, elle est bonne. Et, et de, depuis, sur, enfin, sur ces dernières années, est-ce que, justement, cette définition, ce, ce groupe de mots, droit du sport, il a évolué Est-ce que tu as vu une évolution, justement, au niveau du droit du sport
1: Alors, entre le droit du sport que j'ai étudié... Euh... 2008, ça commence à dater. Et aujourd'hui, oui, il y a une évolution parce que euh, le monde du sport se professionnalise, il y a une économie du sport qui se crée euh, et qui se développe énormément aujourd'hui. Et euh, nécessairement, bah, je pense que c'est plutôt les, les besoins d'organisation de, 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 économique qui ont poussé à, à créer des règles euh, pour protéger bah, les investisseurs, d'une part, et puis les personnes qui vont, qui vont agir au milieu de de, de ce sport et de ce sport professionnel. Et puis, indirectement, il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent le sport et nécessairement, il y a l'obligation euh, d'organiser un petit peu ben, les, les activités sportives, euh, les représentations, que ce soit à travers des fédérations, des ligues, des districts, euh, des ligues régionales, euh, des représentations olympiques. Et, euh, et bien évidemment, avec euh, l'internationalisation et la mondialisation, il y a des compétitions internationales de plus en plus, ou régionales, même au niveau européen ou communautaire qui nécessite une coordination même dans, dans l'établissement de ces règles.
0: Donc, Donc oui, une grosse
1: évolution. Et puis, euh, et puis aussi, il bah, y, y a tout l'aspect digital qui est venu aussi développer le, le, le monde du sport. Et, euh, et puis l'aspect digital a poussé également à créer des règles, que ce soit au niveau de la propriété intellectuelle, la sécurisation des données, tout ce genre de choses.
0: Mmh. Donc oui, une grosse évolution. Tu, tu évoques le, le foot, ta passion, ta pratique. Est-ce que le, le foot, j'ai justement... Un... Un des acteurs majeurs de l'évolution du droit, que ce soit au niveau du droit des athlètes, au niveau des droits des contrats, au niveau du, du droit d'image qui, qui existe au niveau de ces joueurs. Est-ce que justement le foot est, permet d'aller d'avancer un peu plus que sur d'autres sports
1: euh, bah le, bah le foot, c'est d'abord c'est le sport le plus pratiqué au monde. Mmh. Donc nécessairement, il y a un, un tellement grand nombre de personnes qui pratiquent le foot, qu'il a fallu déjà, euh, et c'est ce n'est pas une mince tâche, euh, essayer d'organiser des règles qui soient plus ou moins les mêmes dans le monde entier. Et puis après, oui, effectivement, en termes de business, euh, ça représente une économie tellement importante, que je ne saurais absolument pas chiffrer d'ailleurs, mais j'imagine des milliards d'euros de, ou de dollars, euh, que nécessairement, euh, bah, les personnes qui investissent, que ce soit à travers le sponsoring, le merchandising, les droits à télé, euh, euh, le droit des personnes, les contrats de travail, euh, tous ces, ces, ces contrats qui interviennent, euh, il a fallu mettre en place des règles, et puis euh, les règles elles sont aussi euh, des, des conflits qui, qui ont pu intervenir, que ce soit des personnes physiques, des personnes morales qui souhaitaient défendre leurs droits, et puis les questions se posent au fur et à mesure de, de, la, de ces problématiques qui interviennent avec l'évolution de la société. Oui. Et nécessairement mais les acteurs, les acteurs du sport, que ce soit les chaînes de télévision, que ce soit les ligues professionnelles, les fédérations, les clubs professionnels ou amateurs, les associations, tout le milieu sportif associatif est extrêmement présent et donc il a fallu organiser des règles. Et puis, dans leurs interactions entre eux, que ce soit entre le milieu amateur et le milieu professionnel, créer des systèmes de solidarité, pour que l'argent circule aussi euh, de manière à ne pas bénéficier uniquement au sport professionnel et permettre également le développement du sport amateur, qui est quand même la source du sport professionnel. Euh, il, a il a fallu aussi organiser ces systèmes de solidarité. Donc oui, énormément, énormément de, 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 de règles qui sont venues se créer à travers le football. Et puis après, il y a d'autres sports qui ont, qui ont émergé, qui ont créé une économie, puis d'autres qui, euh, qui sont plus en difficulté, soit par manque d'intérêt, soit... Euh, euh, même très directement, j'allais dire indirectement mais non très directement par le fait que euh, les, les médias de manière générale ou les chaînes de télévision plus particulièrement qui financent une grande partie du, du football professionnel euh, mettent en avant, par exemple le rugby a connu un grand bond sur les 15 dernières années euh, la, la, dans une moindre mesure la Formule 1, le tennis qui qu ont été mis en avant également ont connu aussi une grosse évolution euh, mais il y a d'autres sports qui restent, euh, on va dire les enfants pauvres euh, de, de du sport et voilà qui sont mis en avant uniquement pendant les Jeux Olympiques par exemple je pense à l'athlétisme à la boxe, ces voilà, ce sports-là
0: ouais, je comprends et d'autres et d'autres c'est sûr que les Jeux Olympiques c'est un vrai focus sur des sports qu'on médiatiques et qui oui. doivent être aussi je dirais réglés enfin en tout cas avoir ces règles qui leur permettent d'évoluer est-ce que tu aurais un cas à nous à, à nous donner ou à, ou, à, ou à expliquer pour justement comprendre bien le pour illustrer en fait ton travail Vrai a, le droit c'est tellement large. Euh, voilà, Est-ce qu'il n'y a pas un, ouais, tout simplement un cas euh, que tu pourrais nous expliquer pour oh, illustrer C'est dur
1: d'en tirer un comme ça, euh, parce mmh. que vraiment ça, ça, le droit du sport, ça touche à énormément de domaines. Ça peut être du droit fiscal, administratif, du droit des contrats, du droit des sociétés. Euh, moi j'interviens également, d'ailleurs je ne l'ai même pas précisé dans ma présentation, mais je suis euh, l'un des vice-présidents de la commission juridique et discipline à la Ligue de basket professionnelle, la LNB. On intervient euh, comme, une, bah, comme une instance de, au niveau disciplinaire pour, euh, pour euh, statuer sur les éventuels non-respects des, des règlements de la LNB. Mm -hmm. Et euh, bah, c'est vrai que, par exemple, si vous avez un cas face à un, un basketteur professionnel qui n'a pas respecté X ou Y obligations qui découle des règlements, c'est strictement différent euh, d'un conflit que vous auriez, par exemple, avec un agent sportif qui n'a pas respecté un contrat avec un joueur ou l'inverse. Euh, qui sera encore complètement différent d'une un, procédure euh, administrative dans le cadre de l'enregistrement d'une nouvelle fédération donc si je devais en prendre un euh, moi, le, le gros de mon activité elle est quand même autour de l'activité de mandataire sportif mmh. je prendrais certainement ça euh, un, un joueur qui signe un, un contrat de mandat donc qui autorise un agent sportif euh, qui est régulièrement enregistré auprès de la fédération française de football à le représenter avec exclusivité pendant deux ans donc il est censé le représenter, mener les négociations auprès des différents clubs au plan ailleurs potentiel, essayer de lui trouver un projet sportif, l'accompagner de manière générale, s'il le souhaite, à travers le family office, on appelle ça, donc la gestion quotidienne de la, la, la carrière du joueur. Mm -hmm. Et il se trouve que euh, l'un de mes clients est un agent sportif, donc il avait signé un, un contrat exclusif avec un joueur de Ligue 1, et ce joueur de Ligue 1, avant le terme du mandat, donc avant la fin de ce contrat, a euh, signé un autre contrat de mandat avec un autre agent également enregistré auprès de la FFF qui savait pertinemment que ce, ce premier contrat de mandat existait et il en a fait fi enfin en tout cas c'est ce que nous on avance et, et tous les éléments le, le prouvent parce que c'est encore en cours mm -hmm. et, euh, et il a, il a profité euh, de ce contrat de mandat nouvellement signé pour négocier avec un club de Liga 1 signer faire signer aux joueurs un, un contrat de, de footballeur professionnel donc une prolongation de son contrat actuel avec son club et, euh, et puis euh, ils ont signé ce qu'on appelle une convention tripartite qui est une convention entre le joueur le club et l'agent dans laquelle euh, le club s'engage à payer la commission à l'agent au nom et pour le compte du joueur c'est un avantage en nature en droit mmh, okay. et donc l'agent ben, initial il se retrouve avec un contrat de mandat qui est valable il aurait dû euh, lui même mener ses négociations et le joueur aurait dû lui transmettre toutes les informations qui lui permettent d'exécuter ses obligations et il l'a pas fait, pour X raisons qui le regarde. et, euh, et aujourd'hui, bah, cet agent me demande d'attaquer de, en justice et le joueur, qui doit euh, une partie de sa rémunération euh, à son agent initial, et l'agent pour avoir, euh, de manière déloyale, signé un contrat, alors qu'il savait pertinemment qu'il existait déjà un contrat de mandat. Bon, pour des raisons évidentes de carrière, euh, l'agent va pas attaquer le, le club, parce qu'on ne sait jamais, Bien il est peut-être amené mmh. à travailler avec ce club à l'avenir, mmh. Même si en principe, euh, en se tirant un peu les cheveux, on peut arriver à engager la responsabilité du club si on arrive à démontrer qu'il était informé de tout ça. Quoi. est ce qu'il l'était et puis il l'était nécessairement, puisque j'imagine que l'agent initial, il avait forcément parlé avec le club employeur du joueur. Mais bon. Voilà, donc ça, ça peut être un des cas de figure où vous allez essayer de démontrer euh, bah, que votre client, qui est l'agent, euh, avait des droits, et que ces droits n'ont pas été respectés ni par le joueur, ni par son euh, euh, collègue, on va dire, ouais, ouais. agent confrères, je ne sais même pas comment on peut les appeler, con, euh, peu importe, un autre agent en tous les cas, et puis euh, démontrer qu'il a une responsabilité euh, contractuelle et délictuelle, et puis euh, essayer d'obtenir, euh, non pas le paiement de la, de la commission, mais euh, des dommages et intérêts qui viennent couvrir le
0: préjudice financier qu'il a subi. Voilà. D'accord. Alors, tu évoques un, un point assez particulier, hein, le, le mandataire et tout ce qui est a autour, euh, je pense que dans, ta, dans ce que tu viens de nous évoquer, les contrats ont dû évoluer aussi. Un contrat qui faisait peut-être euh, 7-8 pages il y a quelques années, est-ce que, est que ce contrat maintenant, il a plein de petites lignes nouvelles, que ce soit l'image, que ce soit euh, les réseaux sociaux, que ce soit les, malheureusement les, les nouvelles pratiques qui, euh, qui sont là On parlera de dopage sûrement tout à l'heure. Mais euh, est-ce que les contrats, euh, au travers de ce que tu viens d'évoquer, ils ont aussi évolué Est-ce est qu'ils ne sont peut-être pas plus durs maintenant euh, assigné par les joueurs, le mandataire, l'agent et, et tout ce milieu sportif
1: Alors Je dirais que ça dépend vraiment de la pratique professionnelle de chacun, euh, du niveau euh, de connaissances théoriques et d'éducation euh, juridique, au niveau des agents déjà pour commencer, parce que certains agents sont très au fait de tout, euh, d'autres sont très bien entourés et ont des avocats, ce qui est globalement le cas de l'immense majorité des des agents qui bossent de manière régulière ou pour lesquels il euh, y a des enjeux financiers importants ou stratégiques importants et ou stratégiques d'ailleurs. Oui. Et puis ensuite, il y a euh, le, la grande majorité des agents qui ne vivent pas très bien de, de leur activité professionnelle et qui souvent ont plusieurs activités professionnelles parce que ce n'est pas évident comme milieu, parce qu'il y a une très forte euh, compétition sur le marché, parce qu'il euh, voilà, y a des gens qui sont très, très en place. Euh, le réseau est extrêmement important, mais pas que. Il y a aussi la compétence au quotidien. Et donc, euh, la, la première démarche, c'est déjà d'être euh, soi-même informé de ce qu'on peut faire signer ou pas. La deuxième démarche, c'est d'être capable d'expliquer à un joueur à son environnement euh, familial, amical, euh, à ses conseillers éventuels, euh, parce que ce pas nécessairement des agents. Il peut avoir d'autres types de conseils autour de lui, des conseils financiers, des conseillers de carrière professionnelle, peu importe, mais uniquement sur l'aspect sportif. Euh, et il faut être capable d'être suffisamment pédagogue et donc maîtriser euh, tout ce, ce niveau de connaissance nécessaire pour expliquer euh, au client qui est le joueur ou la joueuse, hein, ça peut très bien être une joueuse aussi, oui, un euh, et, et à son entourage euh, ben, ce qu'il y a déjà dans ce contrat. Donc ça, c'est la première étape. A, et là, on, on élimine, alors je donne des chiffres qui ne sont absolument pas sourcés, mais à mon avis, on élimine au moins 70% des, des agents parce que ce n'est vraiment pas évident, ce n'est pas leur cœur de métier, le juridique. Et puis ensuite, il euh, y a effectivement les joueurs. Alors les joueurs, eux, ils sont, ils sont quand même euh, informés, même si pour la plupart ça ne les intéresse pas énormément, de ceux que j'ai rencontrés en tout cas, mais ils sont quand même informés. Il y a l'UNFP qui est là, qui, qui prend le temps de leur faire des formations euh, au moins une fois par an. Euh, et puis il y a les directions euh, sportives et juridiques au sein des clubs. Mais très souvent, hélas... Euh, c'est plus des relations de confiance euh, de personne à personne et ils vont, ils vont plus ou moins faire confiance à tel ou tel agent qui va se présenter donc ouais. oui les, les joueurs de manière générale ont assez peur de signer des mandats ils ont très peur de signer des mandats exclusifs et ils ont encore plus peur de signer des mandats de deux ans qui est la durée maximale du, du contrat de mandat euh, quand, quand ils ne connaissent pas donc souvent ils sont plus rassurés par le fait que ce soit un agent qui est déjà connu, qui est déjà reconnu ouais ou qui bossent avec un de leurs potes dans leur équipe ou dans leur équipe nationale ou pas d'ailleurs ou dans leur centre de formation, ça rassure. Mais oui. euh, effectivement, pour répondre plus simplement, oui, c'est difficile de faire signer un contrat de mandat quand on n'a pas de background professionnel qui, qui fait que le joueur se sent en confiance. Euh, ou alors qu'on n'arrive pas, parce que c'est un peu c'est souvent le, la marotte des joueurs, de dire euh, écoute, apporte-moi quelque chose de concret, et je te signe un contrat de mandat. Et les agents, très souvent, de répondre bah « ben oui, mais si j'ai pas de mandat, le club ne me fera jamais une offre écrite. Voilà. » Et les... c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Euh, « Montre-moi ce que tu as et je signe. » et puis euh, bon, Oui, mais c'est un peu compliqué pour moi de t'apporter quelque chose si tu ne me signes rien. Euh, mais bon, certains agents se débrouillent très bien parce que leurs relations personnelles ou professionnelles avec les clubs sont telles que, euh, ils peuvent euh, organiser des rendez-vous directement avec les directions sportives ou les coachs. Euh, Aujourd'hui, avec la technologie, on peut tout faire. On fait des... oui. avec un groupe WhatsApp, on fait des visios, euh, voilà, une réunion Zoom, euh, un appel téléphonique de un tel ou un tel, puis, puis les joueurs se sentent rassurés. Voilà. Mais ça dépend vraiment du contexte, mais de manière générale, effectivement, il y a euh, ce grand truc autour du contrat de mandat, où les agents ont forcément envie de se sécuriser, de signer un joueur pro euh,
0: deux vrai. ans, et ouais.
1: puis euh, les joueurs euh, ont pas envie d'être enfermés parce que pour pas euh, pour ne pas mettre uniquement le, le, le blâme de leur côté, il y a aussi beaucoup d'agents qui euh, annoncent des choses et, et derrière, ils il bloquent les, les joueurs avec des contrats de deux ans où finalement, il bah, y a un autre agent qui, lui, va bosser mieux ou avoir plus de chance et il va ramener quelque chose et il est bloqué avec son contrat de mandat. Mmh. Et l'agent qui a apporté l'offre, il va lui dire bah, « Écoute, moi, je ne veux pas du tout partager ma commission avec un tel ou un tel, c'est moi qui ai bossé, tu règles ton histoire avec ton agent. Enfin, » Tout, tout ce côté-là qui n'est pas évident, et puis après, avec l'expérience, on apprend à, à intervenir déjà dans le bon timing, avec les bonnes personnes, et puis surtout à dire non. Hein, ce n'est pas évident au début de dire non, parce qu'on en a besoin économiquement pour vivre. Vrai. Euh, et, et on se dit, oui, mais là, si je signe tel joueur, je vais peut-être gagner ceci ou cela. Ou alors, je vais peut-être enfin faire mon premier coup, ce genre de choses. Et, et c'est un peu la réflexion logique qu'on peut avoir quand on débute, ou, ou même quand ça ne marche pas aussi bien qu'on espérerait. Mais avec le recul et un peu l'expérience, on, on se dit de manière assez naturelle, ben voilà, il y a, parfois il faut simplement regarder les choses de manière pro et objective, comme, comme une activité économique aussi. Il y a le côté passion, il y a le côté plaisir d'accompagner un joueur, de l'accompagner dans sa carrière, de lui négocier les meilleurs deals possibles, de le faire signer dans un club où sa carrière va évoluer, exploser, peu importe. C'est un peu l'ambition le, 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 première quand on travaille dans ce milieu qu'on est passionné de football. Mais pour autant, il y a une réalité économique aussi. Voilà, Être agent, ça veut dire... Euh, alors moi, je ne suis pas agent, je suis avocat mandataire sportif, hein, mais ça veut aussi dire, euh, quand on fait les choses correctement, avoir des, des locaux, professionnels, donc ça coûte un loyer, avoir euh, ou pas des salariés, il euh, y a énormément de déplacements, euh, Voilà, il y a des frais de représentation, Il tout ça, ça coûte un petit peu d'argent. Et, euh, et puis parfois, on l'a pas, cet argent, au début, très souvent, d'ailleurs, donc ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, donc voilà, c'est un, un peu le le jeu d'uchel à la souris puis après une fois qu'on est euh, suffisamment établi qu'on a une activité euh, professionnelle qui, qui est suffisamment rentable ben, on peut se permettre euh, de dire bah écoute euh, euh, merci de ta contre-proposition ou euh, mais non ça m'intéresse pas ou bah écoute si tu me signes pas le mandat bah, écoute, tant pis c'était qu'on ne devait pas bosser ensemble salut puis parfois on est amené à travailler ensemble plus tard ou, euh, ou pas puis voilà c'est la vie mmh, il faut, mmh, faut mmh. simplement se dire comme dans n'importe quel métier euh, bah, c'est un client potentiel avec qui j'aurais pu travailler de manière purement économique hein, je parle
0: ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, et, et,
1: et puis ça se fait ça se fait ça se fait pas ça se fait pas et, et, mais il faut pas se lancer n'importe comment et essayer à tout prix de signer des contrats et pas pouvoir assumer derrière parce que c'est le pire moyen de voilà pour se retrouver à se griller et, et après bah, ça va vite hein, dans, le, dans le football les joueurs se connaissent les directeurs sportifs euh, se connaissent les clubs se connaissent de manière générale euh, si vous, vous gérez mal une fois, deux fois, trois fois, bah, vous êtes un peu gruyé.
0: Il faut
1: faire un petit peu attention et puis, et puis voilà, il faut expliquer aux joueurs et aux familles. Parfois, ils sont à l'écoute, parfois, ils ne le sont pas, parfois, vous avez des gens bienveillants, parfois, non. Comme euh, n'importe quel métier, en fait, tout simplement. Oui, c'est
0: vrai. Ouais, vrai. Le, tu, tu parles beaucoup du, du rapport joueur mandataire et, et principalement l'agent. Est-ce que l'agent, il, il a aussi cette vision de, de l'image du joueur et de des, des, on va dire de l'aspect social les réseaux sociaux. Comment c'est euh, comment c'est vécu ouais, Je suis désolé, je comment... me suis
1: un peu je me suis un peu éloigné de la question initiale. Non, 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 je vais y répondre maintenant non, de manière très.
0: Parfait. Non non c'est parfait. Non, non, mais
1: ma maintenant que tu me le dis, tu vois, je... ça me revient. Le, le contrat <rire> pour revenir à ça et puis après je, je répondrai à la suite. Le, le contrat <rire> il a évolué dans le sens où euh, les, déjà les attentes des joueurs et des joueuses ont évolué, c'est la première ouais. chose. Les sources de revenus ont évolué aussi. Parce qu'avant, effectivement, il y avait le salaire, les primes, et puis voilà. Maintenant, il y a, les droits d'image jouent un grand rôle. Donc les contrats de sponsor, les contrats équipementiers, les contrats d'image, les contrats publicitaires. Euh, effectivement, à travers les réseaux, les réseaux sociaux, c'est plus un outil de valorisation qui permet, mmh. euh, à terme, d'obtenir tel ou tel ou tel contrat. En mmh. tout cas, c'est comme ça que, que la plupart des, des joueurs, des agents et des boîtes de, de com ou de pub et d'image le, le perçoivent. C'est un peu mmh. un outil de valorisation et puis de qui permet aussi d'évaluer où se situe l'attractivité la, que peut avoir tel ou tel sportif pour tel type de, de marque qui souhaiterait communiquer sur tel aspect, telle valeur, telle image, etc. Donc bien sûr ça, ça a, ça a tellement évolué qu'il y a certains agents sportifs et des agents d'image aussi qui sont qui, qui un métier qui s'est créé aussi avec le temps. Euh, qui voilà qui ont qui ont vu bah, cette nouvelle manne financière potentielle pour les joueurs et se dit bon bah voilà pour le faire bénéficier de ça à mes clients eh ben écoute je, je te propose par exemple de euh, rajouter dans ton contrat de mandat que euh, je serai rémunéré X de tout, euh, de tout contrat que je t'apporterai en termes d'image d'équipementier euh, de pub euh, ce genre de choses et parfois même des partenariats très souvent même des partenariats se créent entre des agents ou des mandataires sportifs et des sociétés qui font de la gestion de droits d'image, qui font de la pub, qui font de l'accompagnement, comme les agences de mannequin un petit peu, mmh, mmh. Pour, de, pour, du place, pour du placement pub, média, ce genre de choses. Ouais. Et ça, c'est très souvent maintenant, c'est prévu dans les, dans les contrats. Mmh. Après, parfois, il y a des, des montages un peu plus complexes qui existent, des sociétés d'image, etc., pour des raisons soit juridiques, soit fiscales. Et c'est euh, Ou même stratégique, hein, quand vous savez que vous avez travaillé avec un joueur à très très fort potentiel, ça peut être euh, une stratégie que de valoriser une société d'image, par exemple, pour ensuite euh, vendre les droits d'image plus chers aux clubs, notamment les clubs anglais qui systématiquement veulent racheter les droits d'image des joueurs, mm -hmm. ou les top clubs européens. Ouais. Mais bon, mm -hmm. ça c'est encore autre chose, et, ouais. et on prévoit pas le même, Mais je veux rebondir là-dessus, on prévoit pas les mêmes packs contractuels, entre guillemets, pour un. Un joueur qui va évoluer en Ligue 2 et un, un, un joueur qui va évoluer dans le top 5 européen. Parce que nécessairement, les, les mannes financières sont différentes, les sources de revenus sont différentes, et euh, le, le travail en soi et la masse de travail est différente également.
0: Ah, bah est sûr. Non, mais c'est sûr. Voilà. Et,
1: et, et, et je finis là-dessus.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Vas Il faut aussi
1: faire le distinguo entre les joueurs mineurs et les joueurs majeurs. Parce que pour les joueurs mineurs, un mandataire ou un avocat, euh, ou un agent pardon, sportif, n'a pas le droit d'être rémunéré, toujours. Donc, le contrat est beaucoup plus court. Le contrat est beaucoup plus court. Et d'ailleurs, ce serait complètement illégal euh, de, de prévoir d'être rémunéré euh, sur ouais. une partie, de, un pourcentage de la rémunération d'un ouais, joueur ou d'une joueuse. Ouais, je
0: comprends. Le... Et
1: puis, euh, le dernier point, c'est les clauses pénales. Voilà, c'est ce qui est de plus en plus prévu, parce qu'effectivement, euh, quand les enjeux financiers sont importants et que les agents ou les mandataires doivent travailler... Euh, Beaucoup pour développer un joueur, euh, bah, ils vont prévoir une clause pénale qui va euh, simplement euh, prévoir l'hypothèse dans laquelle le joueur ne respecterait pas ses obligations. Et s'il le fait, euh, s'il ne respecte pas ses obligations, il doit payer une somme prédéfinie
0: euh,
1: à l'agent ou au mandataire.
0: Voilà. Ça, je ne savais pas. Enfin, heureusement. C'est que... ouais, issu des contrats beaucoup, commerciaux.
1: Hein. Habituellement, c'était, enfin, initialement, c'était plutôt prévu dans les contrats commerciaux. Et puis, avec le temps, voilà, le, la professionnalisation, le développement de l'économie du, du foot pro, les sommes importantes, euh, et puis comme comme je t'expliquais tout à l'heure, plus, plus on avance dans le temps, plus les joueurs voient des choses qui leur plaisent pas et ils veulent faire attention, moi je signe pas ci, je signe pas ça, je veux ou pas une exclusivité, je veux ou pas deux ans, je veux ou pas une clause pénale, euh, je veux ou pas que tu touches 10%, 8%, 7%, ça dépend, voilà. Euh, et je veux ou pas que tu m'accompagnes sur, sur le développement de mon image, euh, et que tu perçoives ou non des sous, et euh, dont le quantum est ceci ou cela. Voilà, tout est objet euh,
0: Un niveau potentiel. Hum, euh,
1: après, c'est, c'est un, un petit peu un rapport de à quel point je, le joueur a besoin de l'agent et l'agent a besoin du joueur aussi. Euh, et, puis, euh, et, puis, et puis voilà le, les règles aussi se sont développées avec le temps le code du sport a, a, est venu préciser l'activité de mandataire et l'activité d'agent sportif il euh, y a eu pas mal de lois également qui sont intervenues il y a beaucoup de jurisprudence qui est intervenue depuis euh, le milieu des années 90 euh, donc forcément oui le, comme le, le, le spectre général des règles de droit qui existe s'est élargi ben les contrats sont venus être un petit peu plus précis aussi voilà
0: d'accord dans les contrats, justement, tu parles de précision. Est-ce qu'on va jusqu'au débordement potentiel bon, Il y a eu quelques cas, Alors, on ne va pas rentrer sur les cas de dopage pur et dur, mais je me rappelle d'un cas d'un nageur australien, sans vouloir donner son nom, qui avait eu quelques difficultés avec ses, euh, avec ses, ses, ses sponsors, ses partenaires, parce qu'il avait fait du cannabis. Mm -hmm. Est-ce qu'on va jusqu'à là, dans le contrat Est-ce que les débordements... Euh, bah, une photo ou une prise de, de parole ou une, une rédaction sur les réseaux sociaux peuvent aussi amener à une rupture de contrat. Comment justement ça a évolué aussi dans cette partie-là partie Dans quel
1: type de contrat Dans les contrats de mandat ou dans les contrats de travail d'image
0: Ben je dirais dans, dans, dans le contrat entre le ben, le contrat de joueur. Voilà, je, je signe, je, je fais pas de foot, mais David Mignot signe un contrat. Euh, et dans ce contrat, bah, est-ce que je vais avoir des clauses par rapport à des débordements que je pourrais avoir parce que bah, j'ai écrit telle ou telle chose sur les réseaux sociaux ou, On l'a vu, hein, c'est arrivé avec des, des des joueurs du PSG qui avaient fait, qui avaient intégré des vidéos un peu euh, bizarres entre guillemets sur les réseaux. Est-ce que toutes ces parties de débordements, elles sont aussi liées maintenant au contrat est -ce que, comment, ça, comment ça se passe en fait, il y a différents
1: types de contrats, on va les prendre dans ce sens. Là. Dans les contrats avec l'agent ou le mandataire, j'allais dire, nous, on est là pour représenter notre client et le défendre et représenter ouais. ses intérêts. Donc euh, oui, on peut prévoir de manière générale, moi c'est ce que je, je fais, mais c'est vraiment général et, et ça m'est jamais arrivé de dénoncer un contrat, euh, en tout cas pour ces raisons-là. Euh, mais on peut prévoir que dans l'hypothèse où le joueur euh, violerait des règles, par exemple, d'ordre pénal, euh, ou contraire à l'éthique sportive voilà, des, des choses comme ça que le contrat ça serait une cause de résiliation acceptée par les parties par exemple voilà, les ouais. le, le joueur ou la joueuse et son agent ou son mandataire se mettent d'accord sur le fait que dans l'hypothèse où l'un ou l'autre d'ailleurs que ce soit l'agent ou que ce soit le joueur ou la joueuse euh, viendrait à violer une règle pénale euh, bon, bah, dans ce cas là euh, c'est une cause de résiliation du contrat, ce qui peut se comprendre hein, j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un qui fait ceci ou cela dans les contrats de travail euh, alors les contrats de travail c'est des contrats de type en, en, pour les contrats professionnels en tout cas mm -hmm. euh, avec une certaine liberté contractuelle mais il y a quand même un, un grand nombre de, de règles qui s'appliquent automatiquement et qui sont intégrées au contrat et notamment oui effectivement il ne faut pas euh, contrevenir par son attitude à l'image du club à la réputation professionnelle du club de ses dirigeants, de ses représentants euh, et des salariés du club il y a des choses comme ça oui euh, ou qui sont intégrés de la même manière dans les contrats d'image, on peut ouais. imaginer encore plus, d'ailleurs, que euh, une marque X va payer un, un sportif ou une sportive euh, une somme Y pour collaborer et exploiter son image. Hein. Clairement, c'est ça, le, juridiquement, c'est l'exploitation de, mmh, mmh, mmh. de l'image d'une personne X. Euh, mais si son image se dégrade pour des raisons qui contreviennent à l'éthique de la marque ou ou aux valeurs de cette marque, euh, bah, nécessairement, ça serait une cause de résiliation du contrat. Et, et très souvent, il euh, n'y a même pas, y a pas de débat, en fait. Là, on évoquait le dopage, euh, des pro ça pourrait être la même chose pour des propos racistes, des condamnations pour des euh, violences sexuelles, des choses comme ça. Euh, bon, ben bah, voilà, il bah, n'y a, a pas de débat, c'est une cause de résiliation, vous allez devant n'importe quel juge, vous n'aurez pas tellement de mal à faire euh, admettre par une juridiction que le contrat n'a n'a plus lieu d'exister. Ouais,
0: ouais. Donc oui,
1: pour répondre, oui. Mais une fois de plus, il faut que ce soit remis dans le cadre de la relation contractuelle qui existe. Si ouais. je signe avec mon employeur, ce pas les mêmes obligations que lorsque je signe avec mon agent, et c'est pas les mêmes obligations que si je signe avec une marque ou avec mon équipementier.
0: Non, ah, clair. Euh,
1: de la même quoi. manière, vous signez demain, je dis n'importe quoi euh, avec un équipementier, que ce soit Nike, Adidas ou Puma, euh, supposons que vous soyez un athlète signé chez Adidas, euh, si demain euh, vous publiez une vidéo de 15 minutes dans laquelle vous expliquez euh, par A plus B pourquoi les produits Nike sont mille fois mieux que les produits Adidas, il bon, n'y bah, a pas tellement de doute sur le fait que votre contrat Adidas il va être résilié dans, ouais. dans les 24 heures. Hein. C'est voilà. Sans aller jusqu'à du
0: pénal. Ouais. Oui, en plus, ouais. plus. c'est vrai. Le... Mm. Justement, tiens, on parlait, on parlait de, tu parlais du, du, du droit pénal, le, on va pas rentrer dans le sujet, mais de, depuis quand le, le, le droit du sport existe-t-il en France T'as une idée de cette histoire qui s'est mise bah, en je place Je pas pour... un historien du droit
1: ouais. du sport, mais...
0: C'était ma, que ma question. ma un... question. <rire> ouais,
1: euh, ouais, un des faits majeurs, c'était peut-être l'arrêt Bosman en 1995 euh je dirais début, milieu des années 90 peut-être que ça a ouais, à prendre ouais. une certaine ampleur avec les sportifs qui commençaient à bouger un petit peu au sein de l'Europe et des clubs étrangers qui s'intéressaient à des sportifs au sein de l'Union Européenne mm -hmm. euh, certainement à ce moment-là et puis après ça a continué de se développer jusqu'à aujourd'hui avec oui, la professionnalisation du sport qui a été peut-être la première étape et puis, euh, et puis de manière assez naturelle la professionnalisation des acteurs du sport eux-mêmes et, euh, et puis après, ben, ça, ça devient un business une fois de plus. Donc quand ça devient un business, les gens ils, qui, qui, qui travaillent ils souhaitent être sécurisés un minimum parce qu'ils ils investissent du temps, de l'énergie, du travail, de l'argent. Donc euh, nécessairement, il y a un certain nombre de règles qui viennent se créer et qui naissent souvent de conflits en fait, ou de problématiques qui sont relevées par les acteurs du sport eux-mêmes. Une fédération ou une ligue qui va remonter tel ou tel problème, bon, ben, on va l'intégrer à nos règlements. Euh, après avoir discuté, et puis se mettre d'accord en Assemblée Générale, et puis le vote, et hop, ça intègre les, les règlements. Vous allez avoir le législateur aussi, sur les aspects fiscaux, par exemple, qui va ouais, être euh, ouais. interrogé, on va lui dire « mais attendez, je ne comprends pas, euh, là il y a une niche fiscale, ah oui, c'est vrai, on n'y on avait pas pensé, ou au contraire, euh, c'était un élément qui permettait de développer le sport euh, en, en offrant cette niche fiscale qui permettait un développement financier, ou… Euh, ah oui, effectivement, il y a des gens qui représentent des sportifs. Bon, bah peut-être qu'il faudrait qu'on mette, qu mette en place un certain nombre de règles parce qu'il faut quand même mmh. que les, ré les rémunérations soient organisées, les contrats soient euh, bordés un minimum en termes de durée, qu'il y ait quand même des obligations éthiques, euh, que ce soit euh, dans l'attitude, dans le, le travail, dans les missions qu'on va réaliser, dans les aspects financiers, euh, comme n'importe quelle activité professionnelle et économique en France, quoi. Et effectivement, mmh. le, le sport et notamment le football se sont développés tellement vite avec des enjeux financiers et donc stratégiques à terme pour les politiques nationales et européennes qu'il a bien fallu euh, bah, agir puisque ça représentait des millions et des millions d'euros. Ouais. Donc, euh, mmh. voilà, comme n'importe quelle activité économique importante, que ce soit de la billetterie de stade, que ce soit l'attitude des supporters et la responsabilité des organisateurs de compétition… Euh, les agents sportifs et, et les sportifs, euh, les transferts d'argent, euh, qui est autorisé à travailler sur quel marché, pareil, ouais,
0: ouais, une ouais. liberté
1: de circulation au sein de l'Union Européenne. Mm -hmm. euh, je vous pose un, un problème là, par exemple, qui s'est posé très récemment, il euh, y a le Brexit, ouais. les agents anglais euh, étaient des agents au sein de l'Union Européenne, donc ils avaient la possibilité de se faire reconnaître sur une liste qu'on dit complémentaire euh, au sein de la Fédération Française de Foot, il suffisait simplement de prouver qu'ils avaient une activité depuis un an, voilà. Et puis, ils étaient inscrits quasi automatiquement par la FED qui vérifiait quand même hein, mmh. qu'ils avaient une activité professionnelle réelle. Et Il y a eu le Brexit et donc les Anglais, ils ben, sont plus au sein de l'Union Européenne. Donc, dans les textes, ils ne peuvent plus exercer en France. Mmh. Comment on fait pour ceux, par exemple, qui avaient déjà signé des contrats et qui devaient payer sur plusieurs années Est-ce qu'ils ont le droit de percevoir leur argent Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de le percevoir Au moment où ils ont signé, ils avaient le droit de le faire et ils étaient inscrits sur une liste en France, qui leur permettait de travailler en France, mmh. mais euh, supposons qu'ils doivent être payés 100 000 euros, par exemple, et euh, c'était 25 000 chaque année pendant 4 ans. Et ben, Il est payé la première année, et puis boum, il y a le Brexit. Est-ce que je continue pas, à lui payer ces 25 000 pour les 3 années suivantes ou pas ouais, Alors, Ce type ouais, de problématique juridique et financière qui s'est posée.
0: Oui, puis je pense qu'elle est pas Ça peut toujours à...
1: évoluer. Ça oh, peut bah, en toujours L'exemple oh. que j'ai donné, c'est pas très problématique, parce qu'il faut regarder, en fait, la source de l'obligation, c'est je dois payer M. X une somme, euh, euh, là en l'occurrence j'ai donné 100 000 comme exemple, bon voilà 100 000 euros, euh, bah, au moment où, où j'ai signé ce contrat, il était autorisé à travailler, il était régulièrement enregistré, euh, la somme lui est due, et puis en fait c'est simplement des modalités de paiement. Mais les mmh. modalités de paiement elles ne sont pas attachées au fait que M. Mmh. X, sinon vous imaginez la situation, ça veut dire que si demain hein, il, a, il a signé son contrat à 100 000, là. Et qu'il décide d'être bouché l'année d'après. Il n'a de... pas le droit d'être bouché, il est obligé de rester agent pendant 4 ans pour gagner ses sous.
0: Ouais, ça n'a ça. pas de sens. Pas de sens. Là, voilà,
1: bon, c'est un exemple comme ça, au hasard, mais qui fait que ouais, ça, ça évoluera toujours. Il y aura
0: toujours des de oui, problèmes
1: oui. qui sont interdépendants.
0: On comprend, on comprend bien ce que tu veux dire, et ce que je trouve intéressant dans ce que tu évoques, c'est que, c'est peut-être rapide ce que je vais dire, mais le problème rencontré amène à des solutions qui vont permettre de, de faire évoluer le droit, dans le fond. C'est un peu ça que j'entends, et je, je comprends. Oui, oui, bien sûr. Puis après, il y, a...
1: Alors, il, y a ça. il y a ça. Il y a effectivement le fait que parfois, on ne connaît même pas l'existence d'un problème avant qu'il surgisse. Parce ah, que il, ça va être un problème pratique qui habituellement était réglé dans les usages professionnels entre... voilà On parle beaucoup des agents et des clubs, mais ça pourrait être dans un autre domaine. Hein. Mais ouais. pour rester dans ce domaine-là, il euh, y a un usage X entre les agents et les clubs et puis tout le monde s'y conforme et puis un jour il y en a un qui décide de ne plus s'y conformer bon, bah, le club va dire mais attendez vous me moquez de moi ça fait 25 ans qu'on fait comme ça oui oui mais moi euh, j'ai regardé les textes, il euh, n'y a rien écrit euh, voilà je veux pas faire comme ça bah, très bien mais bah, le club peut-être qu'il va à ce moment là saisir euh, soit une instance euh, euh, fédérale ou ligue pro ou un tribunal et puis euh, et puis ce sera tranché et donc, mmh. du coup il y aura une règle qui va émerger ça peut être un exemple comme ça et puis parfois c'est vraiment une volonté politique on va dire bon bah, euh, voilà, aujourd'hui euh, par exemple la FIFA qui a décidé de ne plus s'occuper des agents sportifs et de déléguer euh, toutes les fédérations nationales en Europe et bah, à un moment euh, bon, bah, elle a dit bon bah très bien voilà le cadre très 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 général et très lointain c'est celui-ci euh, maintenant faites vos propres règlements bon, bah, à ce moment là il faut bien se pencher sur des règlements encore plus précis puisqu'avant tout le monde regardait euh, les règlements de la FIFA. Euh, Aujourd'hui, chaque pays a sa réglementation ouais, qui ouais. peut évoluer en fonction des besoins de telle ou telle société. Hein. La France, elle, avait décidé de maintenir une licence avec un, un concours, j'allais dire un, presque, c'est un lapsus, un examen. Ouais. Euh, et, euh, et puis d'autres pays, comme en Angleterre, par exemple, la FA, qui est l'équivalent de la Fédération française de foot, la FA, elle, euh, c'est une simple inscription. Voilà, okay. Vous êtes intermédiaire. Et vous payez euh, 600 livres de mémoire et chaque année. Et puis voilà, vous êtes, euh, vous êtes intermédiaire en Angleterre. Vous pouvez travailler comme agent en Angleterre.
0: Ouais. C'est-à-dire oui. que chaque pays met en place euh, sa structuration pour être agent, après sûrement pour être mandataire et tout ce qu'il y a autour. Y a... Ouais, bon, oui, c'est ça. Ah, je qu en Allemagne, de... c'est pareil. En Espagne,
1: c'est pareil. Enfin. Il suffit simplement de remplir un dossier, payer X et... Et puis voilà. J'utilise beaucoup X aujourd'hui. <rire> c'est bizarre. Écoute,
0: pourquoi pas hein, Moi, ça me va bien. Hein. Pourquoi pas <rire> on, on va, on va. c'est un... ouais, ouais, vrai. On va aller sur un, un, un événement. Enfin, on va aller. En tout cas, on va évoquer un événement qui arrive dans quelques dans quelques mois, quelques quelques mois, quelques années en France, les, les JO. Euh, Est-ce que mm -hmm. tu, tu joues un rôle au, au niveau de l'organisation des JO ou Est-ce que tu aimerais peut-être jouer tout. un rôle Tu ne le joues pas Non. T'aimerais jouer en tant que spectateur Ça me va très bien. Ça te va très bien. Ouais. Non, non,
1: du tout, du tout. Très honnêtement, euh, le, en fait, je suis vraiment passionné de football et, euh, et, et encore même plus, particulièrement, de football féminin, parce que ça fait 9 ans que je représente des, des joueuses de foot. Bon, je le fais aussi, bien évidemment, avec les garçons, et je représente aussi mmh. des clubs dans le cadre de transferts. Mais, mais j'aime vraiment beaucoup le football féminin, et c'est vrai que l'aspect accompagnement de carrière de joueurs et de joueuses, ça, ça m'intéresse énormément l'aspect organisation de compétition ou d'événements sportifs qui est là plus enfin euh, on est plus loin je trouve du, du terrain sûrement euh, et des contrats qui vont concerner les sportifs c'est vraiment mm -hmm. ce qui m'intéresse et me passionne euh, l'organisation de compétition euh, c'est tellement gigantesque que enfin j'imagine en tout cas à titre vraiment très très perso hein, sans ouais, ouais. cracher sur le métier de qui que ce soit euh, le seul intérêt que je pourrais éventuellement avoir un jour, ce serait plutôt un, un, un intérêt de, de supervision générale. Ça, ça doit être passionnant d'être mmh. dans l'organisation générale d'un événement. Mais bon, c'est réservé à des gens qui ont dédié leur, leur vie et leur carrière professionnelle à ça, j'imagine. Euh, et puis surtout, il faut, il faut des, des compétences transversales que je n'ai absolument pas. Et, euh, et que ce soit enfin organiser des JO. C est, c est... On l'avait fait à travers notre Master 2 de rencontrer des gens qui participaient à l'organisation de, des JO. Ouais. Effectivement, il y a tellement de données, ils mettent quatre ans ouais. et c'est à peine le temps nécessaire pour s'organiser entre les droits télé de tous les pays du monde, euh, les assurances pour les athlètes, l'organisation des villages, les constructions des sites sportifs, euh, tout ce qui est autour de la sécurité maintenant, qui est encore beaucoup beaucoup plus important avec tout ce qui s'est passé avec le terrorisme international, ouais. etc. Euh, et puis même, enfin euh, bref, c'est gigantesque et je ne sa saurais même pas sur quoi travailler aujourd'hui, je pense que sur mmh. les, les aspects purement juridiques, ça doit très certainement être les très gros cabinets euh, anglo-saxons, ou du moins structurés comme des très gros cabinets mmh. d'avocats qui bossent là-dessus parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de travail à réaliser et à battre qu'il faut être structuré et fait pour ça ce qui n'est pas du tout mon cas
0: mmh. donc euh, de loin,
1: ça m'intéresse intellectuellement, je lis là-dessus parce que ça m'intéresse quand même mais euh, mmh. voilà, pas plus que ça
0: pas plus que ça tu as parlé de foot féminin. Le foot féminin oui. a évolué et évolue encore. Justement, comment tu vois cette évolution de, ce, de, de cette pratique féminine du foot Et puis, bon, il y a eu quelques, il y a quelques semaines, quelques petites difficultés dans le foot au travers de ces premiers débordements. Je ne sais pas si c'est un débordement, mais en tout cas, ces premières difficultés. Comment tu vois justement cette évolution euh, bah,
1: alors je sais pas à quelle difficulté on, on fait référence, mais on pourra en discuter. Euh, D'un aspect très, très, très positif. Pardon
0: Celle que tu connais, je crois. La difficulté.
1: Ah peut-être, peut-être. Oui, je les connais quasiment toutes. Mais euh, je, je dirais que le foot féminin. Euh... Alors déjà l'appellation, je la trouve très étrange. Foot féminin, c'est comme si c'était un autre sport. Alors ouais, en réalité, c'est du football. Point. Pratiquée par des femmes, certes, mais ça reste du football. C'est les mêmes règles, les mêmes terrains,
0: les ah ouais. mêmes
1: tailles de buts, euh, les mêmes durées de match, les mêmes. Voilà. Bon, pas les mêmes contrats de travail. <rire> on y arrivera peut-être un jour. Pas ah, les mêmes salaires. Mais euh... ah bah là, on est très, très loin. Et ouais. encore que ça a vraiment, vraiment évolué. Moi, ça fait huit ça fait ans et demi que je suis là-dedans. Et euh, au tout, tout, tout début, quand j'ai commencé, les joueuses, même des internationales A de l'équipe de France, gagnaient quelques centaines d'euros. Ah oui. Euh, okay. et... Et, et très honnêtement, je me rappelle encore de mon premier rendez-vous, alors je ne vais pas citer le nom du club parce qu'il a tellement fait d'efforts depuis, depuis le temps que ça serait lui faire une mauvaise pub pour rien. Mmh, bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais je, je me rappelle avoir été choqué. J'ai un ami qui m'appelle, qui, voilà, qui me dit, écoute, j'ai une copine, euh, elle joue au foot, on a fait nos études ensemble, elle est en équipe de France, euh, elle va signer dans un club, est-ce que tu peux l'accompagner Je lui dis, bah, écoute, très honnêtement, je ne connais absolument rien au foot féminin. Ouais. Mais alors, vraiment rien de rien. Je ne savais même pas qu'il y avait une, des, un championnat, je ne savais pas qu'il y avait une équipe de France. Honnêtement, j'étais complètement à la ramasse. Et, mais je lui dis, bah écoute, si c'est ta pote, je vais aller, pas de souci. En plus, c'est un club que je connais bien, pas de problème. Donc je l'accompagne et euh, il lui offre. Euh, donc là, on est sur une top joueuse au niveau mondial hein.
0: mmh, 1200 euros mmh. brut. Ah ouais
1: et, et, et vraiment, de manière très honnête, ce n'était même pas une formule bidon de, de marchand de tapis. Je lui dis, mais euh, ouais. il manque un zéro sur votre proposition. Je pensais vraiment que c'était une erreur matérielle. Ouais, en fait. ouais,
0: ouais, je comprends. Ouais.
1: Et ils me disent, bah non, c'est les salaires euh, chez, dans la section féminine, en fait, parce que, et puis ils vous expliquent qu'elles sont rattachées à l'association, le budget de l'association ne permet pas d'eux, il n'y a pas d'économie dans le football féminin, blablabla. Bla, bla, bla. Et je lui dis, ouais, mais enfin, vous vous rendez bien compte que c'est en dessous du SMIC? Et que sur un temps plein en France, on ne peut pas payer quelqu'un en dessous du SMIC? Puis là, mmh, c'est l'avocat mmh. qui parle, je me dis, mais c'est révoltant, c'est impossible, hein. en fait. Comment ouais. on peut payer quelqu'un? Et je lui dis, on est, et en plus, c'est tellement macho de ma part d'avoir dit ça, mais je le dis en toute honnêteté, parce que c'était ma, ma première réflexion. Je dis, mais est-ce que ça vous viendrait à l'idée de payer votre secrétaire moins de 1200, de, enfin, 1200 euros brut? Mm
0: -hmm. et il me dit,
1: bah, ça viendrait pas à l'idée à ma secrétaire de venir négocier son contrat de travail avec un avocat, en tout cas. Et quand il m'a dit mm -hmm. ça, ça m'a fait un déclic dans ma tête. Et je me suis dit, ah, d'accord, bah, si c'est ça, bah, maintenant, je vais venir à toutes les négo et je vais représenter un max de jouets. Et vraiment, ça a été le déclic en me disant, mais c'est tellement scandaleux, comment on peut se dire ça? Oui, Juste vrai, parce que c'est une femme, on va la payer. Puis là, en plus, tu sais, il y, y a beaucoup de débats au niveau de l'Union européenne sur, ils, appellent, ils parlent de, du rapport de 1 à 20 entre le PDG et le plus petit salaire d'une société, ouais, ouais. d'une boîte privée. On dit, dans l'idéal, il faudrait qu'il n'y ait pas un écart supérieur à 1 pour 1 bon. ». Ouais. Et, et, je, et je, donc je parle avec ce club, je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que dans votre club, il y a des, des joueurs qui gagnent des centaines de milliers d'euros? Mm -hmm. Et là, vous proposez 1200 euros. C'est, c'est, ouais, vous vrai. êtes en dehors de la réalité, du monde, je sais pas. <rire> vous non, vous, ouais, vous, vous, vrai, vous vrai imaginez vrai, demain? Vrai. Alors, moi, je vais pas faire ça parce que je commençais dans ma, dans ma, dans ma carrière et je, et je me disais, mais si demain, il y a quelqu'un même qui prend un principe de base du droit du travail en France à travail égal, salaire égal. Mmh. qui est quand même dans le code du travail qui est de 50 ans de jurisprudence ou 40 ans de jurisprudence, je dis peut-être des mauvais chiffres et, et il vient avec ça devant un conseil des prud'hommes et il dit voilà, bah écoutez, euh, monsieur X travaille euh, 40 heures par semaine, madame X 40 heures par semaine ils s'entraînent 12 fois chacun, ils font euh, 8 matchs chacun, ils font 6, enfin bon. tout pareil, il voilà, y en a un qui gagne 493 000 euros par mois, l'autre 1200 voilà, vous pensez pas qu'il y a un souci dans votre alors je dis pas, et puis Deuxième élément, je leur disais, mais honnêtement, vous avez un joueur qui gagne 500 000 euros par mois, et une joueuse qui gagne 1002. La joueuse vous la payez 15 000, le joueur vous le paye 480. Lui, ça ne lui change rien, limite, il va payer moins d'impôts sur le revenu.
0: Clair. Et elle, elle
1: devient très riche, parce qu'avec 15 000 euros, vous vivez mais comme pas possible en France.
0: Mmh.
1: Est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a un juste milieu à trouver, ne serait-ce que pour que vos salariés aient des niveaux de vie qui correspondent à leur statut professionnel dans ce milieu avec une carrière aussi courte, et même en termes d'image, même positivement, d'être parmi les premiers à se dire, bah, que ce soit une femme ou un homme, on est dans du sport euh, avec une communication mondiale, bah, c'est quand même normal que mes salariés bénéficient de la richesse que ma société sportive crée. C'est
0: cool. évident. Voilà. évident. Et
1: puis en face, il y avait des arguments qu'il a fallu entendre et appréhender aussi avec le temps, qui ont donné aussi beaucoup de travail à plein plein de monde. Les agents comme les dirigeants, comme mmh. les investisseurs, comme, comme un petit peu tout le monde. Nous, notre rôle étant simplement de sensibiliser à la problématique. Mais on vous disait en face, mais Salim, tu vis dans un autre monde. Il n'y a pas d'économie du foot féminin. L'argent, il vient du club, donc de la SASP, donc la société sportive qui ouais, gère ouais, le sport ouais. professionnel. Les filles n'ont pas le statut professionnel. Elles ont des contrats fédéraux donc qui sont reliés à la fédération. Donc, amateurs. Semi-pro, enfin bref, c'est entre nous. Ah Fédéral. C'est en soi, c'est une catégorie juridique. Bon. Qui veut pas trop dire grand chose, mais une catégorie juridique quand même. Et, et donc, euh, finalement, l'activité du football féminin aujourd'hui, il n'y a pas d'économie, donc c'est de l'activité à perte. Mm -hmm. On le fait pour développer. Donc, on a une, une phase de développement où concrètement, c'est de l'investissement pur. On prend des gains qu'on a chez les garçons pour les réinjecter chez les filles, pour permettre à l'activité d'exister. Donc, comment on pouvait demander euh, d'avoir euh, des revenus qui correspondent absolument pas à cette réalité. Et donc en fait c'était un peu pareil, le serpent qui se mord la queue, et de dire au final, ben bah, peut-être qu'il faut s'organiser pour que ce sport, euh, cette partie de ce sport se développe également, ouais. et donc créer une économie. Et ça, ça va être dans les négociations des droits télé, par exemple, de d'inclure un lot football féminin, ce qui a été fait avec le temps. Hein.
0: Ouais, exact, ouais. Euh, mmh. euh,
1: C'est euh, c'est euh, d'avoir des sponsors uniquement. Pour les, par exemple, les championnats d'Europe euh, des nations, d'avoir des des sponsors uniquement pour euh, le foot, l'équipe de France féminine, l'équipe de Suède féminine, etc. Ce qui a été fait très récemment, euh, etc., etc. Enfin bref, créer une économie qui permette aussi au football pour les femmes de se développer, de s'émanciper. Et après, il y a une mmh. communication extrêmement positive pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est aussi un message qu'on envoie à toutes les jeunes filles dans le monde entier. Bah, le sport professionnel n'est pas réservé aux hommes. C'est quand même la moitié de la population mondiale, voire plus. c'est normal. Merci. Et, et c'est vraiment très euh, culturel, en fait. Parce que je, Il y a dix ans, j'ai mon meilleur ami est suédois. Et il y a 10 ans, j'allais déjà en Suède, tous les ans, une à deux fois dans l'année. Et, et les terrains de foot, ils étaient... Euh, et je me rappelle, ça m'avait marqué. Ils étaient coupés en deux. Il y avait l'entraînement des garçons, l'entraînement des filles. Dans tous les clubs, sur tous les terrains. Ouais. Partout. Ouais, et, et, et quand je revenais en France, je me disais, mais c'est fou, j'ai jamais vu une équipe avec 20 filles qui s'entraînent. Jamais, nulle part. Ouais. Et là, j'ai fait deux semaines en Suède et j'ai vu 300 filles s'entraîner. Et c'était normal, en fait. Ouais, mais l'image, ouais, elle m'est était... restée parce que je me disais, euh, ah, c'est bah, quelque chose que j'ai jamais vu, en fait.
0: Mmh.
1: Et maintenant, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que même mmh. ma fille qui a 3 ans. Euh, Bon, elle, elle m'entend tellement parler de foot avec mon boulot euh, donc euh, elle, elle, tout ce qu'elle elle veut c'est un ballon de foot, foot. Voilà, bon, c'est normal, hein. euh, normal mais aujourd'hui on voit dans la rue et moi ça me fait tellement plaisir dans la rue, dans les parcs, dans n'importe où que vous allez en vacances on voit des, des petites filles qui jouent avec les petits garçons ça mm -hmm. ça n'existait mm -hmm. pas il y a 20 ans en arrière vrai.
0: et c'est normal
1: c'est à dire que les enfants ne se posent même pas la question ouais, dans la, la cour que... d'école les garçons jouent en foot entre eux les filles à choses. autre chose et ben dans cette génération-là, les garçons et les filles jouent au foot ensemble.
0: ensemble. Ah ouais. hein Donc bon, oui, bon, grosse,
1: bon. grosse évolution. Et puis maintenant, ça s'est vraiment grandement professionnalisé, euh, même si je pense que le marché anglais est euh, très largement en avance maintenant et que la France, qui avait euh, tellement d'avance il y a cinq ans en arrière, euh, si elle n'évolue pas très, très, très rapidement, en dehors de Paris et Lyon, euh, bah, ouais. elle aura beaucoup de retard. Et puis euh, l'Angleterre redeviendra comme en première ligne chez les garçons... Hein. Oui. l'économie numéro un, et donc mmh. Euh, mmh. le club des mmh.
0: foot. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, c'est clair. Pour rebondir, foot féminin, j'aimerais qu'on évoque, il nous reste dix petites minutes, mais qu'on évoque mmh. oh, peut-être la, la vraie difficulté du sport, c'est le dopage. Euh, droit ouais. et dopage, ben voilà, droit et dopage, c'est pas simple. Euh, comment justement tu vois cette, cette difficulté du dopage, je dirais même, c'est même pas cette difficulté, cette transgression, je dirais, de la performance euh, peut-être pour gagner de l'argent peut-être pour obtenir des titres peut-être pour euh, avoir cette visibilité qui permettra d'avoir des sponsors mais comment toi d'un point de vue droit tu, tu vois cette euh, bah, cette vraie difficulté ce fléau au niveau du sport
1: euh, bon, pareil je suis pas un, un spécialiste français du dopage mais euh, je distinguerais deux cas je distinguerais peut-être le cas du sportif qui se dope volontairement de celui qui se dope euh, involontairement déjà dans un premier temps mmh. euh, ceux qui se dopent euh, volontairement ben ils prennent des risques pour avoir une meilleure performance sportive et effectivement ça ne respecte pas du tout l'éthique euh, l'éthique sportive et, ouais. et les règles de santé ça c'est sur l'aspect purement juridique et après il y a des organes hein, qui existent il euh, y a il l'AMA déjà l'agence mondiale antidopage qui a été créée alors, je sais plus euh, autour des années 2000 99 2000 par là Ouais. Euh, et puis euh, plus récemment il y a la FLD qui est l'agence française de lutte contre le dopage mm. qui, euh, qui elle a été créée au début des années 2000, 2005, 2006 quelque chose comme ça et, euh, et puis elles interagissent effectivement pour, euh, bah, pour permettre de contrôler les sportifs ils ont euh, des groupes cibles qui sont établis par année avec un certain nombre de sportifs qui sont prévenus en début d'année qu'ils pourront être contrôlés à n'importe quel moment sur un lieu d'entraînement, sur un lieu de compétition à leur domicile alors il y a des horaires, hein, ils ne peuvent pas faire euh, sauf informer, obtenir l'accord du sportif des contrôles entre 21h et 6h du matin. Oui. Mais sinon, ils peuvent intervenir à n'importe quel moment. Et euh, oui, et avec la technologie, aujourd'hui, ils doivent adresser euh, toutes leurs coordonnées euh, et être joignables à tout moment. Coordonnées GPS, oui. Oui. Et être joignables à tout moment. Donc, euh, s'ils ne le sont pas, ils appellent ça des no-shows quand on leur demande d'être contrôlés et que soit ils ne répondent pas, soit ils ne sont pas présents. Et puis, au bout de trois no-shows, bah, il peut y avoir des sanctions. Et des sanctions qui peuvent être super lourdes. En général, ils ne rigolent pas tellement avec ça. Et oui, effectivement, ouais, ça peut bien. être des suspensions, des interdictions de sport pendant euh, des super longues durées, d'ailleurs. Et il euh, y a tout un contentieux qui s'organise autour de ça. Parce que parfois, c'est vrai que vous avez. Moi, j'ai vu là, il y a quelques années, un contentieux avec une, une joueuse de foot encore. Et euh, effectivement, parfois, vous avez des no-shows qui sont comptabilisés, mais parce que euh, vous aviez soit soit pas entendu l'interphone parce qu'il fonctionne pas chez vous. Mmh. Euh, soit les coordonnées GPS fonctionnaient pas parce que la borne Orange à ce moment-là elle était en réparation et ça captait pas et du coup le temps que l'information soit prise sur la borne d'après, ben les coordonnées GPS n'étaient pas bonnes. Il enfin, y, y a plein de choses après qui peuvent justifier que vous alliez avoir euh, une défense. Mais euh, sur l'aspect éthique, oui, bien sûr que j'enfonce une porte ouverte en disant euh, le dopage c'est pas bien. Mais ouais. voilà. Et puis après il y a, y a euh, il y a, a l'aspect plus involontaire alors soit c'est stratégique par exemple on en parle dans le cyclisme de temps en temps pour les pauvres ils sont tout le temps visés euh, mais, mais c'est parce que ça fait ça fait tellement de bruit ça a été culturel à un, cer à un certain moment je sais pas encore si c'est le cas aujourd'hui je suis pas euh, je suis assez près le reste oh, ça reste mais, compliqué
0: mais... si euh, bon. ouais, ouais,
1: j'ai pas assez de connaissances là-dessus mais je sais non, que non, là, non. plus jeune je suivais beaucoup le cyclisme mais effectivement il y a tous les ans euh, Tour de France il y avait euh, des cas euh, au moins deux trois quatre euh, qui ah, sortaient oui. avec des médecins véreux euh, qui passaient à la frontière en <rire> 12D le soir. Je voilà, euh, le... là, en... là, ils ont transformé les
0: choses Ils ont transformé un petit peu ça en, en data avec la puissance, avec toute cette partie un petit peu plus liée au corps. Mais bon, mmh. on va dire que je ne suis pas spécialiste, mais quand on va à, à des vitesses tellement euh, ahurissantes sur euh, 200 km, des moyennes de vitesse sur quelques kilomètres, on peut se poser des questions quand même. Mais bon ne rentrons pas dans le débat après elles sont peut-être très performantes. Je, je, honnêtement c'est ce sport lui-même c'est ça ils sont très en ils ont <rire> très performants
1: euh, <rire> physiquement donc, euh. mais, mais oui effectivement si ça fait partie d'une stratégie par exemple d'une team ou d'une équipe euh, X ou d'un groupement Y euh, pour obtenir des meilleurs résultats ben, c'est normal qu'ils soient sanctionnés et après il y a des autorisations euh, on, a, on appelle ça les AUT c'est les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques oui. C'est quand euh, des, des sportifs ont des problèmes médicaux, parfois même des problèmes médicaux urgents quelques jours avant une compétition internationale. Là, il faut obtenir euh, de la part d'un corps médical au sein de euh, l'AMA ou de la FND oui. ou de sa fédération sportive de délégation euh, une autorisation qui permet d'utiliser ce médicament qui contient telle substance, oui, oui, qui est prohibée par exact, exemple. Oui, Ça arrive souvent pour des problématiques cardiaques, pour des problématiques euh, pulmonaires. Euh, parfois pour des questions de fluidité du sang, hein, des choses comme ça, après je suis pas médecin donc je vais pas plus loin, en tout cas de ce que je connais il y a, y a ces problématiques là et effectivement quand ils obtiennent euh, un AUT, ben, ils peuvent utiliser le, le produit mais c'est très 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 encadré euh, et puis il y a des médecins qui vérifient, enfin c'est tout à fait normal hein. euh, non, mais c est, c est, c est, voilà il faut à mon avis faire le tri un petit peu entre voilà, volontaire, pas volontaire et dans ceux qu'on considère euh, être victime de dopage volontaire, parfois aller regarder euh, est-ce que vraiment il s'est dopé ou est-ce qu'il a simplement empêché un contrôle Et s'il a empêché ou elle a empêché ce contrôle, est-ce que c'était volontaire ou pas Et si c'était involontaire, est-ce que c'était fautif ou pas enfin, Il y a quand même plusieurs étapes quand même. Oui. Oui. Il faut Exactement. pas. Et parfois, aujourd'hui avec les médias qui vont à 10 000 et les, et les réseaux sociaux, hein, ils font balancer un nom comme ça en pâture et le pauvre ou la pauvre, il se retrouve à même pas avoir le temps de s'expliquer qu'il est déjà coupable publiquement. quoi. Ouais, et ça, c'est dur parce que, même en termes d'image, ça, ça peut faire mal. Et derrière, il y a des enjeux professionnels pour ces sportifs qui, parfois, euh, je donne l'exemple de l'athlétisme, ils vont avoir un contrat avec une marque et c'est grâce à ce contrat qu'ils payent leurs entraîneurs, qu'ils payent enfin euh, tout, quoi, leur matériel, toute physique, leur capacité ouais. de préparation d'entraînement, même pour des Jeux Olympiques ou des Mondiaux. Ouais, ouais, ouais. Et parfois, on, voilà, les, les médias ont pas cette... Euh... Alors, je, Pareil, un peu, tous les médias ne fonctionnent pas de manière systématisée comme ça. Ouais, bon mais ouais. ça arrive qu'un un, voilà, nom soit balancé. Et puis derrière, euh, ouais, ça, ça fait beaucoup, beaucoup de mal à, à, à cet athlète qui au final, euh, avec une petite brève dans l'équipe, euh, aura un petit message en disant « bon, bah, c'était pas lui <rire> ». Ou ouais. « c'est pas mais okay. Le mal était
0: déjà fait en réalité. Ouais, ça, je suis d'accord. Malheureusement pour l'athlète. Euh, mmh. Avant de terminer notre, notre podcast, j'ai une question alors, qui est plus pour tu vois, sur l'avenir, sur l'évolution. Que, quel est à ton avis, le ou quels sont les prochains défis du droit du sport en, On en a eu certains, on en a évoqué pas mal hein, sur le foot, le mandataire, l'image. Mais est-ce que tu vois, toi, dans les prochaines années, des défis qui arrivent pour le droit du sport et slash peut-être la partie foot euh,
1: Des défis, euh, des défis des je ne sais pas. Mais des évolutions, je pense que dans la... Ça a déjà commencé de manière très partielle, mais dans l'actualité la, mmh. euh, immédiate, les crypto-monnaies, par exemple,
0: ah ouais. euh,
1: mmh. oui ou non, est-ce que ça sera des modes de rémunération acceptés
0: bah Pour le PSG, euh, oui.
1: Oui, de... ouais, ouais, le PSG, c'était plus un, un petit coup de manip de marché rapide. Euh, je fais évoluer mon fan token en, ouais. en hausse, j'annonce Messi. En gros, j'achète l'annonce et, et je revends à la nouvelle. Ouais. Ils ont fait ça et puis ils ont, ils ont aligné tous les gens ont acheté derrière, les pauvres, ce qui est pas très est correct, hein. mais bon, tout le oh, monde a fait beaucoup
0: clair. de sous, ouais.
1: mais en tout cas, l'athlète concerné et, euh, et le club, j'imagine, ont dû en retirer un bénéfice sans avoir été dans leur dossier, sinon ils ouais. ne l'auraient pas fait, ou peut-être que le club, pas du tout, enfin, quoi qu'il en soit, si c'était ça, c'était très malin. Ouais, financièrement. Après, c'était un peu moins sympa pour les gens qui, qui, sont, qui sont intervenus plus tard pour acheter des <rire> choses très chers qui n'ont jamais à ce prix-là. Euh, mais je pense, ouais, les, certainement, les, les rémunérations avec des, de, de la crypto-monnaie ou de la monnaie dématérialisée ou des NFT, ou toutes ces choses-là, très mm -hmm. certainement, ça fera partie des packs parce que sur une partie, euh, sur une partie moindre de la rémunération, un pourcentage faible, Ouais. mais avec des plus-values importantes potentielles, ça peut être très intéressant pour les sportifs, ouais. euh, de la même manière qu'on leur propose d'acheter des actions des clubs, par exemple. C'est vrai. Qui est peut-être un moins bon placement, mais... ou pas, ça dépend des clubs. Mm -hmm. mais, mais en tout cas, ça peut être ça peut être une des évolutions. Après, je dirais dans la gestion de l'image, j'évoque là les NFT, mais pour, Alors, je ne sais pas si les gens qui écoutent connaissent, mais je pense que oui, ça va être plutôt destiné à des, des jeunes. Yes. Euh, les NFT ça peut être euh, et c'est déjà moi je bosse pas mal avec des artistes aussi dans mon, dans mon travail d'avocat euh, comme, comme mandataire d'artiste mm -hmm. et, euh, et les NFT oui c des, des, ça peut être des oeuvres d'art dématérialisées ou des droits qui sont greffés à des oeuvres dématérialisées comme des albums, des passes pour des concerts euh, ou simplement une figurine qui est une oeuvre d'art plus ou moins mobile, plus ou moins en 3D en, peu importe euh, ça peut être des objets euh, de merchandising futur par exemple
0: ouais,
1: mais dans, dans l'exploitation individuelle de l'image du sportif et, ouais, et je pense que c'est un des moyens de développer soit de la rareté sur des objets par exemple dans des ventes, euh, des ventes aux enchères pour des œuvres caritatives par exemple, ça peut être intéressant mmh, mmh, mmh. ça peut être intéressant aussi euh, pour l'image du sportif simplement d'avoir une image valorisée euh, individuellement en ayant de la créativité artistique avec des des collaborations avec des marques, avec des, des artistes, hein, pas nécessairement qu'avec des marques, ça peut être avec des artistes en direct. Oui,
0: clair, Comme clair. le monde
1: de l'art et de, des sportifs oui, oui. est quand même assez proche, ben là, il y a une interaction économique qui est possible, je pense, à terme. Mais pour l'instant, il faut que les marchés soient régulés parce que faut quand même être un peu... Alors, soit être avec... avoir un client qui est très fan de risque ou alors quelqu'un ouais. qui s'y connaît vraiment. Mais moi, je ne donnerais jamais le conseil de le faire alors que je suis avocat et que quasi nécessairement la personne en face n'aura pas le même niveau d'information que moi
0: oui, ou du moins non, je ne pourrai
1: pas en avoir la certitude oui, et ce oui, sera oui, un risque oui. contractuel oui,
0: oui, sûr. mais je pense que voilà,
1: ça c'est une des évolutions euh, possibles dans, dans la dématérialisation qui peut être euh, très intéressante et puis bien évidemment euh, le sport féminin de manière générale clair. je pense que c'est le futur euh, aujourd'hui les femmes, en... même si on regarde la société de manière générale hein, elles en main beaucoup de choses il y a des mouvements féministes oui. un peu plus affirmés euh, le droit des femmes, euh, de manière générale, est plus affirmé. On le voit même dans l'attitude euh, émancipée, en tout, cas, euh, dans, dans, en tout cas en France, en
0: France hein. euh, de,
1: des femmes de manière générale qui revendiquent leurs droits, c'est tout à fait normal. Mais je pense que dans le sport, euh, ça commence. On commence à entendre euh, « Ah, telle fédération paye les garçons autant que les filles bon. ». Bien sûr, c'est dans des fédés où ça ne paye pas beaucoup. Hein. Est clair. Euh, ça va être aux états unis où oui, oui, oui. les sommes sont moindres quand même, parce que le soccer n'est pas très développé, ou en Suède, mine de rien, l'économie du football est moindre. Enfin, le jour où on entendra la fédération française de foot paye des filles à hauteur des garçons, ou la fédération allemande de foot ou anglaise de foot, là, euh, oui. je dirais, ah oui, ça crée évolution. Ça, ça. Euh, mais sans cogner sur les clubs qui, quand même, pour l'immense majorité, font de très très gros efforts, de très gros efforts euh, pour... Euh, pour qu'il y ait une vraie évolution euh, salariale, statutaire, ouais,
0: ouais.
1: euh, d'exposition médiatique, etc. Il y a un gros boulot qui est fait, mais bon, il faut que ce boulot, euh, ouais, vous regarderez si vous voulez, mais par exemple, il y a l'association des clubs pro qui vient de se créer pour le foot féminin. Voilà, les clubs professionnels se sont joints euh, avec M. Olas pour développer l'aspect professionnalisation, parce que les joueuses n'ont même pas de contrat professionnel aujourd'hui. Ah, d'accord. Euh, contrat fédéral. Ouais. Donc, on est encore un petit peu loin de. <rire> de, de l'équité, mais on y travaille, donc je pense qu'il y a un énorme boulot qui, est, qui va être fait, qui est déjà fait, les évolutions salariales elles sont majeures aujourd'hui, mmh, mmh. euh, et je pense qu'à terme, il ne restera, hélas, vous diront, les nostalgiques euh, du foot féminin tel qu'il existait initialement, et tant mieux, vous diront, euh, les pros foot professionnel,
0: euh,
1: il ne restera que des clubs pros, parce que euh, avec euh, la réglementation, viennent des obligations qui impliquent des coûts et de l'investissement, euh, voilà, Demain, vous faites une licence club chez les filles, ça veut dire avoir des centres de formation, des espaces dédiés, des terrains avec telle norme, des contrats avec des niveaux de rémunération X. Et tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à terme. Mais une fois que vous avez ça, vous avez un produit à vendre qui fait que des chaînes de télé s'y intéressent, c'est vendu un petit peu plus cher, et puis l'argent circule entre les sportives, les clubs, puis vous avez un spectacle sportif qui est plus beau, quoi. Okay. Aujourd'hui, c'est très disparate encore. Donc, je pense qu'il y a une très grosse évolution et que ça fait partie de l'avenir de la prochaine génération de jeunes filles, jeunes femmes qui vont s'emparer de ça elles-mêmes. Et, et quand il y aura des dirigeantes femmes, des entraîneurs femmes, des arbitres femmes, des joueuses femmes, et ben, vous aurez un, un produit, entre guillemets, et un sport et une pratique qui sera euh, bah, féminisé, quoi. Et puis, mmh. Euh, mmh. et puis, ce sera génial comme ça.
0: Okay. Voilà. Alors, ma dernière question, on va essayer de. De conclure avec euh, les deux mots qui pour toi sont. Euh, oh, je reprends non ma, ma, ma question je vais la reformuler. Si tu avais des, un conseil en deux mots à donner à, à nos auditeurs concernant le foot, concernant peut-être cette cette grande maison de bah, du mandataire ou de l'agent, quel serait-il en deux mots Passion, professionnalisme. Franchement, on a passé une heure, j'ai adoré parce que j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup pour. Bah, c'était super, euh, c'était très pas...
1: agréable pour moi aussi.
0: Pour la passion que tu as, tu as, que tu as mis dans, dans tes propos, pour les, je dirais, le, le, la, la finesse et le détail sur certains éléments, euh, j'ai pris des notes, perso, je te promets, j'ai pris des notes parce que j'ai appris énormément de, de cette heure. Donc tu vois, c'est voilà, ça aide aussi hein, d'enregistrer des podcasts, ça aide aussi. Donc, euh, Salim, merci beaucoup d'avoir partagé ce temps avec nous. Euh, à très bientôt, je l'espère que ce soit euh, sur un match de foot ou lors d'un match de foot à l'école ou ailleurs. En tout cas, ce sera un grand plaisir de partager encore du temps avec toi. Un grand
1: merci à toi. C'était très sympa de m'accueillir et j'ai pris aussi beaucoup de plaisir. À bientôt. Bah
0: ben, ça marche. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Second poteau, Pavan.
1: Oh oh Benjamin Qui il a pris le ballon Ici. C'est un génie extraordinaire Accélère Accélère La victoire Il l'a fait La victoire française
0: David Mignot, directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport business. Avec l'after du sport business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts